0: הג'ונגל הווירטואלי, הג'ונגל הדיגיטלי, הג'ונגל המודרני, הוא הרבה יותר מורכב מהג'ונגל האמזוני, כי הוא נורא מניפולטיבי. השמן יודע מה קורה בג'ונגל, הוא לא צריך לחשוב על זה. אני מאמין שאת אותה חשיבה אנחנו יכולים להתחיל להביא למרחבים מודרניים, מרחבים טכנולוגיים, מרחבים דיגיטליים, מרחבים וירטואליים. עכשיו למה זה חשוב? כי ברגע שיש בי ידיעה של המרחב שלא עוברת דרך חשיבה, אני לא נתון למניפולציות. המצב הפוסט-אנושי, פודקאסט על טכנולוגיה, תרבות ורוח, עם דוקטור כרמל וייסמן.
1: שלום, אני כרמל וייסמן, ובשנה שעברה בזמן הזה היה לנו פרק עם דוקטור עידו הרטוגזון על פסיכדליה וטכנולוגיה, שבו נגענו קצת גם בתפיסות של תרבויות ילידיות. היום אנחנו מתעמקים בגישה שמאנית לטכנולוגיה ובחשיבות שלה לסביבה המורכבת שאנחנו חיים בה כיום. נדבר על סביבות דיגיטליות כג'ונגל אמזוני, על עצים חכמים ולא פחות מניפולטיביים מאלגוריתמים, ועל עיצוב ממכר כקסם שחור. הגישה שניחשף אליה היא תוצר של ה-Quest שעבר פרופ' עמית צורן מאוניברסיטה העברית.
0: יש לי מעבדה להיברידים. עסקתי בעיקר בהיברידים עיצוביים, היברידים יצירתיים, שילוב בין מלאכות מסורתיות וטכנולוגיה דיגיטלית, חוקר תודעה, אינטראקציה.
1: עמית הוא פרופסור למדעי המחשב, אבל הוא הבין בדרך שהוא בעצם חוקר אינטראקציה ותודעה במובן רחב יותר, ופיתח גישה ייחודית לטכנולוגיה, שאותה הוא יציע לנו היום. בואו נתחיל. הספר זן ואומנות החזקת האופנוע של רוברט פירסינג יצא ב-1974 והפך מיד לספר פולחן. יש בו סיפור מסע אנושי ופילוסופי וחיפוש רוחני שהשפיעו עמוקות על הרבה אנשים. אבל אפשר לקרוא אותו גם מהזווית של יחסי אדם-טכנולוגיה, כשהאופנוע מייצג את הטכנולוגיה. דוקטור עמיחי זילברמן מהמכללה למינהל הציע קריאה כזו לפני 20 שנה, וטען שיש בספר של פירסינג גישה חדשה לגמרי לטכנולוגיה. במקום הניכור מהטכנולוגיה, במקום להיות מאוימים ממנה, במקום להשאיר את ההתעמקות בה למומחים, גיבור הספר מציע יחסים אישיים עם המכונה, מתוך אמפתיה, יוזמה ותושייה. הוא מדגים עיסוק בטכנולוגיה מתוך שלוות נפש, שיוצר גם בנו שלוות נפש. הבודהה, האלוהות, שוכן בנוחות לא פחותה במעגליו של מחשב ספרתי, או בגלגלי השיניים של ממסרת האופנוע, מפסגת הר או בעלי כותרתו של פרח. כותב פירסינג. בנוסף, הספר מציע ששורש הרע של החברה המערבית נעוץ בניתוק בין הרומנטי לקלאסי, בין האובייקטיבי לסובייקטיבי, ושהטכנולוגיה העצימה את הדואליזם הזה. אבל איכות החיים שגיבור הספר מחפש נמצאת במיזוג בין השניים. היא מציעה להתייחס לזולת וגם למכונה הדוממת בצורה דומה. לא להפריד בין הדברים, לא להפריד בין אדם לסביבתו. שבירת המחיצה הזאת תאפשר לדעת גיבור הספר להבין את טיבה האמיתי של הטכנולוגיה. לא כאמצעי לניצול הטבע, אלא מיזוג של הטבע עם הרוח האנושית למשהו חדש, שגדול משניהם. אפשר לראות בדרך המקצועית של עמית צורן גישה דומה. נקרא לזה אולי גישה הוליסטית או... היברידית לטכנולוגיה.
0: גם אני הפכתי את השאלות האלה של ההתלבטות והמיזוג בין העולמות, בין הישן החדש, בין הרומנטי והטכנולוגי, בין ימין ושמאל, למהות המחקרית שלי. הגעתי ל-MIT אחרי שעבדתי בחברת סטארט-אפ שפיתחה גיטרה דיגיטלית, סינתיסייזר בצורת גיטרה, ותמיד זזתי שם בחוסר אונחות כגיטריסט חובב, לעובדה שהחברה הזניחה לחלוטין כל מיני אלמנטים של קשר בין אדם וכלי, לדוגמה, הריח, המגע, איכות העץ, האסתטיקה, ואיך כל הדברים האלה בסופו של דבר גם תורמים לאיכות הצליל, כי משנים את כל ההוויה והאינטראקציה שלי עם הכלי. ואז שעשיתי את התואר השני שלי, החלטתי לי שאני רוצה לעשות מיזוג בין גיטרה אקוסטית, שיש בה חתיכת עץ, והצליל נובע מהעץ, והייחודיות של העץ, תחליפי את העץ אחד באחר, יש לך צליל אחר לחלוטין. אי אפשר לזייף את זה, כי אנחנו שומעים חיישנים על העץ, ובזמן אמת מקשיבים לאיך הוא רוטט. ומשם לוקחים את הצליל האקוסטי. העניין הוא שחתיכת העץ הזאת, אפשר לדמות אותה ל-CD, שאפשר להכניס לגיטרה ולהוציא, היא קטנה מדי בשביל לייצר צליל אקוסטי, מלא. ואז איך? אנחנו לוקחים את המידע מהחתיכת העץ, אבל אז מחשב מסמלץ תיבת תעודה. חלוקה מטאפיזית של הגיטרה בין חומר וצורה. החומר זה דגימה של חומר אמיתי. הצורה, סימולציית מחשב. ואז אפשר לסמלץ כל דבר, אתה רוצה לסמלץ גיטרה בצורה של בית, בצורה של כדור פורח, אתה יכול לשחק עם הגודל ולאפשר את היכולות של המחשב של החופש האינסופי. אבל בשביל לפצות על חוסר האותנטיות ובעובדה שכל סינתסיירי שמה אותו דבר תחת אותם סטינג, במקרה הזה הצליל מתחיל בחתיכת חומר אורגני ייחודי שאין שני לו. לא. הוא מתפקד גם כישם וגם כחדש באובייקט אחד. בדוקטורט שלי התעסקתי בפיתוח כלי לגילוף, כלי לגילוף ממונע. אבל הכלי הזה, להבדיל מכלים מסורתיים, יודע מה אני הולך לעשות. בדיוק כמו במכונת הדפסה תלת-ממדית, או מכונת כרסום דיגיטלית, אני מתכנת אותו מראש על הצורה של הפסל שאני מנסה לחלץ מהעץ. כמו שמיכאל אנג'לו אמר, שהצורה מוסתרת בתוך החומר, אז במקרה הזה היא באמת כבר הייתה מוסתרת. ואני עובד חופשי, הכלי לא אומר לי מה לעשות. אבל אם הכלי מזהה שאני הולך לעשות שגיאה, מה זה אומר שגיאה? לפגום במודל שמסתתר בתוך החומר, להיכנס לתוכו, להוריד הוא ינעל את המנוע ולמעשה פעולת הגילוף אה, תיעצר, אבל המהות של העבודה הזאת הייתה לא לפתח כלי, אלא איך אני יוצא לריקוד, למסע יצירתי ביחד עם רובוט, כאשר כל אחד מאיתנו יש רמה של אייג'נסי ועצמאות, אבל המטרה היא שייווצר איזשהו, איזושהי סינרגיה שתאפשר לי כיוצר להגיע למחוזות שאני לא יכול להגיע אליהם בלי המחשב. אבל מצד שני, לא תיקח את הסגנון שלי, את הקול הייחודי שלי, הסובייקטיבי שלי בתהליך היצירתי, כמו שקורה הרבה פעמים בתהליכי ייצור דיגיטליים אחרים. המחשב מפצה על שאין לי יכולות טכניות של גילוף. הוא אומר לי, עזוב, אני אעזור לך. הבנו, יש לך פה רובוט, יש לך פה כלי, יש לך פה מכונה. נעזור לך, אין לך יכולות, אבל לא ניקח ממך את הסגנון. רק אני מחליט אם אני הולך ימינה או שמאלה עם הכלי, או למעלה למטה, או דוקר פה, או דוקר שם. אני יכול להחליט שאני לא מסיים איזושהי רגל, אני גם יכול להחליט שאני יושב אוברייד למחשב, אומר לו, זוז רגע, אנחנו עוברים למצב אנלוגי, ואני בכוונה הורס לך איזה רגל. אז יש פה משא ומתן, והמחקר הזה עסק בדיוק בזה. איך אני יכול לאפשר חוויה אותנטית בחומר? לאדם שנולד במאה ה-21 לצורך העניין, הוא לא הולך להשקיע עשר שעות ביום במשך עשר שנים ללמוד מלאכה מסורתית כמו שהיו לפני 300, 400, 500, 600 אלף שנה, אבל אנחנו עדיין רוצים שהאותנטיות שלו תבוא לידי ביטוי ולא תהפוך להיות סימולציה. ובאוניברסיטה העברית עיקר העיסוק שלי היה דווקא בבישול, איך אפשר לבשל ביחד עם מחשבים, כאשר הדגש הוא לא להחליף שף ברובוט. אנחנו מוסיפים להם יכולות בעזרת מחשב, לא מחליפים ולא מסמלצים ולא עושים אוטומציה ולא עושים סינתזה לתהליכים מסורתיים. פותחים דלת חדשה, עוד כלי יושב במטבח, קוראים לו רובוט, קוראים לו מחשב, אפשר להשתמש בו. ומה מחשב יכול לתת בתהליך בישול ששום דבר מהדברים מה מה הקודמים לא יכולים לתת מלבד אוטומציה, אנחנו לא רוצים לעשות אוטומציה. אז התשובה היא חשיבה דיסקרטית. ביטים, פיקסלים, נניח באמנת אורץ יש אלף גרגירים, כרגע זה שליכתא, אף אחד לא יכול להתחיל להתעסק בלמיין, לסדר, לבנות לך מבנים וטעמים שונים לגרגר גרגר אבל תאורטית, אם מתייחסים אליהם כפיקסלים ומייצרים טיבולים שונים או עשרים סוגי אורז שונים מחשב יכול במהירות מאוד מאוד גבוהה תוך דקה להרכיב לך מנה שפתאום לשף יש שליטה על המבנה של הפיזור של האורז על איך טעמים משתנים בתוך המבנה הזה זה פיקסלים של טעם אין סוף מבנים, אל תקבלי מבנה שיש לו טעם והתנהגות שונה לחלוטין בצלחת ממה שאני מקבל. מייביס הראשון לשני לשלישי לאחרון יש ציר של התפתחות. אני יכול לעבור ממר למתוק לחריף, ואתה יכול לעבור תהליך אחר לחלוטין. זה דיגיטליזציה של מידיום אכיל, זה הרעיון של בחשיבה מתמטית, דיסקרטית, דיגיטלית, מבוססת ביטים, מבוססת פיקסלים. במרחב של אוכל, ולכן זה משהו שאנחנו נותנים לתוך המטבח שהוא חדש והוא לא מתבסס על להעתיק את הישן או לסמלץ אותו. קיבלתי הרבה מאוד קרדיט על הכלי מההיבט הטכני, אבל למעשה השאלות העיקריות שהתעסקתי בהן אז והיום הן שאלות של מטאפיזיקה ולא של טכנולוגיה. היום יש לי יותר ביטחון פשוט להגיד את זה, בזה אני עוסק, אני עוסק בשאלות מהותיות של מטאפיזיקה ואינטראקציה בינינו ובין העולם.
1: ועדיין כל ההיברידים המגניבים אני שואלת את תמיד איך כל הדבר הזה מתקשר להוויה, לתודעה. איפה התחיל למעשה הפן הרוחני הפנימי יותר של הקווסט שלו?
0: למעשה תמיד שיחקתי על המתח הזה בין יצירה רגשית רוחנית, יצירה מעשית טכנית, וכשהיו שואלים מה אתה עושה, הייתי צוחק, הייתי אומר, אני עושה על כימיה דיגיטלית, אני עושה קסמים דיגיטליים, יש לי פרויקט עוד מבצלאל, מלפני 15 שנה, אלפמותים. שמבוססים על חוק הכלים השלובים, הם מנהרות שמן למעשה, והשמן מנותק מהלהבה, ואי אפשר להבין איך הוא מגיע, ותמיד אמרתי אני עושה כסף, זה הכל קסמים. אבל אומרים שקבלה לא מומלץ ממהל מתחת לגיל 40, למעשה שהגעתי לגיל 40 במקרה. מצאתי את עצמי במסעות בדרום אמריקה, ביקרתי שמאנים, התנסיתי בחוויות תודעתיות כאלה ואחרות. הדבר היחיד שבאמת יש לנו זה נקודת הסתכלות, זה תודעה. כשדקארט אומרת אני חושב, משמע אני קיים, אני מודע משמע אני קיים, חשיבה זה, זה דרך אחת של, של הוויה תודעתית ומצאתי את עצמי אפילו צריך להסביר או להתווכח עם אנשים שיש להם תודעה. אנשים שאומרים לא, אבל מוח, אבל פה, אבל שם, אבל נוירונים. אמרתי כן, אבל יש אלמנט מאחורי כל זה שצופה לי כרגע. באמת אנחנו גם חיים בעידן שמדלגים על זה. אבל פתאום התחלתי להיעצר על הנושא הזה בדיוק ולהתחיל לשאול את כל השאלות שאני שואל מהספקלריה, מהזווית מבט התודעתית. כאשר מאחורי הכל, או לפני הכל, יש זוג עיניים מטאפוריות, יש את האלמנט שחווה. אז למעשה היום אני עוסק בזה יותר ויותר. מרותק מאוסף של שיעורים שנפתחו לי בשנים האחרונות, וגם עבודות אתנוגרפיות ומעשיות וסובייקטיביות עם, עם מורים בדרום אמריקה. Uh, שאחר כך, כשהתחלתי לקרוא וללמוד קבלה, ראיתי את אותם שיעורים חוזרים על עצמם ומופיעים שם, וכשאני פונה למסורות מהמזרח, אני רואה את זה מהדהד גם שם. ואני מבין שמאחורי כל הדברים, uh, העיסוק בתודעה נמצא בכל המסורות האמליסטיות. נוטים לקרוא לזה חקירת סוד בכל המסורות של האדם מול התודעה שלו ומה שהוא מגלה. לפרק אותה על גורמים ולהתחיל לבנות מחדש את תפיסת העולם ולהבין איך תפיסת העולם נבנית ומה היא מכילה. זאת האינטראקציה של התודעה שלנו עם המציאות. וכחוקר אינטראקציה, זו הייתה לי סגירה מהממת של המעגל להבין שלמעשה עיסוק בתודעה זה עיסוק באינטראקציה. ואפילו יש מיתוס קבלי שמדבר על זה שאלוהים יצר את המציאות. דרכה הוא יוצר את הנבדלות. אם זה אומר שאני יושב מולך, שנינו יש לנו חוויה של נבדלות. אנחנו שני אנשים שונים לחלוטין ומדברים זה עם זה. אבל למעשה, לפני שהופענו ולפני המפץ הגדול, היינו...
1: שנינו אבק כוכבים.
0: כן. Okay. אז המטרה של כל ההיווצרות של כל הדבר הזה, כדי שנשב פה וננהל אינטראקציה, למרות שאנחנו מגיעים בדיוק מאותו מקום. הסיבה שיצאנו מהמקום, יצרנו נפרדות ונבדלות, ויש בינינו שני אנשים שונים שמדברים, את החוויה הזאת שקורית במפגש בין שניים שהם שונים, שזה אינטראקציה.
1: בשנים האחרונות עמית בחר לראות את העולם ואת תפקיד הטכנולוגיה בתוכו, בעיקר דרך משקפיים שמניות. זה הנרטיב או הפרספקטיבה שהוא מציע לנו היום.
0: יש לנו יכולות מדעיות וטכנולוגיות אדירות. אנחנו יכולים להגיע למאדים, אנחנו יכולים לטוס במירויות מטורפות, אנחנו יכולים להפיק דלקים מאין דברים, אנחנו, יש לנו יכולות קסמים, אבל מה אנחנו עושים עם רוב הדברים האלה? מה שאנחנו עושים רוב הדברים האלה זה להמשיך להזין את המערכת הכלכלית שיצרה אותם. המערכת הזאת לא יודעת לעצור, היא מתוכנתת מראש על להתחרות ולהתחרות ולהתחרות ולהתאחות וצמיחה וגידול וצמיחה וגידול. כאשר היא לא לוקחת בחשבון את המשאבים, המשאבים לא צומחים וגדלים, כדור הארץ הוא מה שיש. אנחנו, יותר ויותר בני אדם, שרק רוצים שיהיה לכל אחד מאיתנו עוד ועוד ועוד ועוד, ולא יודעים, אין לנו בתוך המערכת את הקוד שעוצר. אנחנו אנחנו בהשמדה של המרחב, ואנחנו עדיין יודעים מה לעשות. הלחצים האלה ילכו ויגדלו, הקורונה היא לא הנושא, יגיעו מגפות יותר רציניות, יגיעו צונאמים, העולם יתפרק. ואנחנו אה, צריכים להתמודד עם זה, יש לנו יכולות מדהימות, ואפס יכולת לעשות דבר. למה? לא בגלל היכולות הטכניות, כי זה יש. לא מצליח, אנחנו כבולים כב, אה, למערכות כלכליות ופוליטיות. שלא יודעות להגיד, הן יודעות להגיד קדימה, לכבוש, לכבוש את אמריקה, לכבוש פה, לכבוש שם, לפתח, לכבוש את הירח, אבל הן יודעות להגיד משהו אחר, הן לא חמלה, למרחב, אין לזה ערך, כלכלי. אם בעבר טריטוריה היה לנסות להיכנס לנו למטבח ולשלוט במכשירים שיש לנו, אחרי זה היה לנסות להיכנס לנו למטבח ולשלוט ברכיבי אוכל שיש לנו, ועכשיו זה להיכנס לנו לתוך התודעה, וזה עולם. וכשאת מסתכלת עליו, אה, לא כל כך ברור איך אפשר לשנות את הכיוון הזה. אבל, אה, יש לנו יופי של שיעורים ממרחבים מיסטיים. ויש לנו יופי של שיעורים מכל מיני תרבויות. ואחד הדברים המעניינים לראות, זה במקום להיתפס, עוד פעם, איך המין נתפס על תמונת מציאות מאוד מאוד מסוימת, מאוד פסימית, שתיארתי כרגע, על העולם, אפשר לראות שיש פה עוד דברים מעניינים. אחד, כשאנחנו מסתכלים על החשיבה הרציונלית שהסבירה לנו את כל מה שהסברתי ב-10 דקות האחרונות, הם מבקשים מהחשיבה הרציונלית להסביר לנו את ההתפתחות ההיסטורית, היא תגיד שהמערב כבש פה, כבש שם, השמיד פה, השמיד שם, אבל כשאנחנו מסתכלים על תופעה אחרת שקורית במערב, זה על עלייה של תנועות רוחניות. כשאת מנסה לבדוק מה זה התנועות האלה, את מגלה תרבות טיבטית, שהוכחדה, או בהכחדה, ואת מגלה תרבויות אינדיאניות שהן בהכחדה. ופתאום את מתחילה לראות משפט שאמר מאו לפני הרבה זמן, ששאלו אותו למהפכה הצרפתית, מאה עשרים שנה אחרי, הוא אמר מוקדם לקבוע. וזה בדיוק הסיפור שהרבה שמנים באמזונס אומרים. הם אומרים שאחת מהתופעות שרואים, לדוגמה, יש באירופה ובארצות הברית עלייה מאוד מאוד גדולה של תרבויות, של טקסיות אינדיאנית, מבוססת איווסקה, חומרות פסיכדליות. ומה הם אומרים? הם אומרים, האמזונס מרגיש את הסטרס על כדור הארץ והוא מתחיל לשחרר את התרופות החזקות שלו. עכשיו, זאת הסתכלות אינדיאנית. והתרבות שכביכול הוכחדה אותה תחת הכחדה כל התרבויות האלה כביכול לא מובילות, והן כן מובילות, הן מובילות מאוד. ואותו דבר לגבי תרבויות של בודהיזם טנטרית, בודהיזם טיבטי, שמאוד פופולרית במרחב, כאשר את מסתכלת על המקום ממנו הם יצאו, והוא הוא... חווה סוג של שואה בשמונים שנה האחרונות. מה שאני אומר שהסתכלות לוגית על המרחב, היא הסתכלות מאוד uh, מדכדכת. אבל יש דרכים אחרות לקרוא את אותו סיפור. זה ציר התפתחות שמתחיל מהמהפכה החקלאית של שינוי, 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 שינוי של הסביבה, שינוי של הסביבה, בשביל לפתח המון המון יכולות. והגענו לנקודה שעכשיו הגיע הזמן להתחיל לאזן. לאזן עם חמלה ועם אהבה למרחב לא ועם רגישות למרחב לא ועם יצירתיות ועם אלמנטים יותר נקביים באינטראקציה שלנו עם העולם. אבל
1: אמרת שאין לנו את הקוד.
0: אז אין לנו את הקוד מתוך טכנולוגיה לשנות טכנולוגיה. אין לנו את הקוד מתוך חשיבה מודרנית לפתור את הבעיה שהחשיבה המודרנית הביאה אותנו אליה. אבל חשיבה מודרנית היא לא המציאות, היא המשקפיים בהם אנחנו כמערבים מסתכלים על המרחב. כששמן יוצא לג'ונגל, הוא רואה את הג'ונגל בצורה אחרת. הוא מאוד מאוד מחובר למרחב ברגישות מאוד 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 גדולה. הוא יכול לקרוא סימנים. ורמזים, וצפצופים, ושריקות של ציפורים, ברמה כזאת שהוא לא, לא צריך לעבור את החשיבה המודעת, זה פשוט מייצר אצלנו אינטואיציה גופנית של מה קורה ביער. היער, בדיוק כמו שאנחנו, יש לנו אינטואיציה כזאת לגבי גופנו, אבל לרוב זה נעצר בגבול הגוף. אנחנו יודעים, נוח לנו, לא נוח לנו, אני לא צריך לחשוב אם נוח לי על הכיסא, אני יודע את זה. אותו דבר, השמן יודע מה קורה בג'ונגל, הוא לא צריך לחשוב על זה. אני מאמין שאת אותה חשיבה... אנחנו יכולים להתחיל להביא למרחבים מודרניים, מרחבים טכנולוגיים, מרחבים דיגיטליים, מרחבים וירטואליים. עכשיו, למה זה חשוב? כי ברגע שיש בי ידיעה של המרחב שלא עוברת דרך חשיבה, אני לא נתון למניפולציות. ברגע שאני רואה פרסומת, נניח, פרובוקטיבית, על המחשב, העיניים שלי נתפסות, התודעה שלי נתפסת, ולמעשה מפרסם, מזין אותי בדברים שהוא רוצה להזין אותי. למה זה? זה בגלל שהחשיבה המודעת שלי נתפסת על הדברים. על הדפוסים שלי נתפסים על מה שאני רואה. אבל אם אני מסוגל לא להיתפס, פשוט לראות את הדברים ככתמים של אור שעוברים מהר מול עיניי, הפרסומת יכולה להפוך להיות שקופה. מה שאני רואה זה כוחות. אני רואה לדוגמה חברה שהיא במשבר כלכלי ומתחילה עכשיו ללחוץ על פרסומות בצורה אגרסיבית, או שהיא צריכה לגדול או שהיא רוצה לעשות אקזיט או שאני לא יודע מה, ואני רואה אותם, לא אמרתי אפילו שיפוטיות, לא בשלילה, לא אני במקום ליפול למלכודת התודעתית, אני מספיק שאני מרגיש תנודות בהתנהגות שלי עם הרשת הדיגיטלית, אני יכול לקרוא את העולם. ככה שם אני קורא את הג'ונגל. ואני חושב שזה יכולות שאנחנו יכולים לפתח, ואפילו חשוב שנפתח, כי זה הדרך שלנו לעבור את, ה, את, את החסם שמגיע אלינו כרגע.
1: אחד הדברים המשותפים לסמים ולמחשבים שעליהם דיברנו בפרק בשנה שעברה עם עידו הרטוגזון, זה ההיבט ההתמכרותי שלהם. בפרק הנוכחי אנחנו רוצים לשים דגש על המנגנונים שנועדו למכר אותנו בכוונה, על המלכודות שיש בג'ונגל הזה. והשימוש שלנו במטאפורה של מלכודת הוא לא מקרי. לפני שנתיים החוקר ניק סיבר כתב מאמר מרתק על השיח ששגור בפיהם של מתכנתים ומעצבים של מערכות המלצה. הם מדברים על ללכוד ולרתק אותנו, לתכנים, לפלטפורמות, באנגלית To hook, to trap, to captivate. גם בעברית המילים הללו ללכוד, לרתק, נושאות את המשמעות האלימה שמקורה בשיח של מלכודות לחיות. מלכודת היא בעצם תסריט פסיכולוגי מתוחכם, אומר ניק סיבר, שמפתה ומשכנע את הטרף וגם מנבא את הצעד הבא שלו. הטרף מצידו אמור לחוות נוחות, ביטחון, אפילו חוויה של קסם. וואו, הנה פתאום גבינה עסיסית בהישג יד באמצע היער. סיבר רואה בסביבות אלגוריתמיות כיום מלכודות בהילוך איטי. סביבות שבהן הטרף שהפעם הונחנו כבר לכוד, אבל הוא לא יודע את זה. נוח וכיף, אולי אפילו קסום לו. מעצבי טכנולוגיה בעצם משתמשים בגישה בהביוריסטית, שמנצלת את הפסיכולוגיה הכי בסיסית שלנו, זאת שאנחנו חולקים עם החיות. זו תפיסה על בני אדם כחסרי רצון חופשי ויכולת בחירה, או שהיא לא חזקה במיוחד. ככה שגם אם אנחנו מודעים לזה שזו מלכודת, אנחנו עדיין נופלים למלכודת. וזה מנגנונים שאנחנו רואים בשיח של התמכרות. אני חושבת שזה חזק במיוחד היום כשמדובר בבינות מלאכותיות בתוך המערכות הללו. כי הרצון האנושי, החלש שלנו במרכאות, פוגש בסוכן מאוד חזק. זה כמו לשחק שחמט עם מחשב, ואתם יודעים שזה משחק שקשה מאוד לבן אנוש לנצח בו. זה המקום שבו פרופסור עמית צורן מתמקד כשהוא חושב על תודעה חזקה ועל העקרונות והתרומה של גישה שמנית לטכנולוגיה.
0: הג'ונגל הווירטואלי, הג'ונגל הדיגיטלי, הג'ונגל המודרני, הוא הרבה יותר מורכב מהג'ונגל האמזוני. למה הוא הרבה יותר מורכב? כי הוא נורא מניפולטיבי. אנשים, בני אדם, יושבים וחושבים איך לתכמן אותנו. חצי מההייטק עוסק בזה. עכשיו, אף אחד לא אומר את זה רשמית, אבל בזה זה עוסק. יש תחום שנקרא effective computing, מכירה אני מניח. איך מחשב יכול להסתכל עליי, ולפי שפת הגוף, לפי התנועות, לפי... להבין, אני לא מוצא, אני לא מוצא, אני הולך להסכים, אני לא הולך להסכים, כל מיני דברים כאלה, ולפי זה לנווט את הפרסומת, או מה שזה לא יהיה. בואו נ... בוא נעבור למושגים שמאניים, מושגים ניסטיים. יש המון קסם שחור במרחב. קסם שחור זה קסם שמבוסס על מניפולציה. הוא לא מבוסס על יצירה לשם יצירה, אני לא שותל עץ בשביל ליצור עץ, אלא אני משחק עם חולשות של האחר, עם הנקודות שהאחר לא רואה, בשביל שאני אוכל להרוויח מזה. אז במיסטיקה הדבר הזה נקרא קסם שחור. הג'ונגל הוא לא מניפולטיבי, הוא מה שהוא, אני מרתורף, אז זה זה, אבל זה מה ולכן נדרש מאיתנו יכולות גבוהות יותר.
1: זה מקסים ואני אוהבת את זה, אבל uh, הפלת עלינו חתיכת תיק. נראה לי שהרבה יותר קל לקרוא את הג'ונגל. מאשר לקרוא את הג'ונגל הטכנולוגי, ואנחנו לא שמענו אפילו, ואתה מצפה לזה מילד בן עשר, מאיפה, מאיפה נביא את הכישורים של היכולת באמת להתמודד עם זה חתיכת ג'ונגל, הסקייל של הג'ונגל הזה, האם זה באמת אפשרי?
0: אז את מאוד מאוד צודקת, אבל את למעשה ענית על זה, ילד בן עשר, ילדים הם מחוברים. כי יודעים שאינטואיציות מאוד מאוד חזקות. אנחנו, בדרך שבה אנחנו מגדלים ומחנכים ומודדים לחשיבה חושבת, לעשייה חושבת ותחרותית וזה, אנחנו לאט לאט נסגרים על הישגים. הרי כולנו חצי פוסט-טראומטיים ולא פוסט-טראומטיים מלאים. כולנו חיים בסטרס. כשאת מסתובבת בכל עניין, בעולם השלישי את מוצאת אנשים, נורא מפתיע, להם כלום, מתים בגיל 40 או 50, הם לא חיים בסטרס. אנחנו נעולים על דפוסים שפוגעים בנו. וילדים קטנים הם לא במצב הזה. ולכן אני גם מדבר על איך מחנכים אנשים. לדוגמה, שאלות של אינטראקציית אדם-מחשב, אני חושב שהן לאט-לאט, ואת זה אני אומר כחוקר עכשיו של הנושא, אז אני חוזר הביתה כרגע, לאט-לאט פחות ופחות רלוונטיות לשאלות על גאדג'טים או על טכנולוגיה בכלל, הן רלוונטיות לתודעה. אנשים עושים uh, כל מיני אימוני מדיטציה. עושים מדיטציה בחדר, עושים מדיטציה עיניים פקוחות, עיניים סגורות, עם בלי אור, מתחת לעץ, באותה מידה, בן אדם יכול לשבת מול הגה מתחת לעץ, לנקות את התודעה שלו, להיות מחובר למרחב, ואחרי שהוא שעה ככה, לשימו לו טלפון דלוק עם וואטסאפ, תסתכל, אבל אל תיתפס, תן לצורות לעבור מולך בלי להיתפס, כלומר יש פה תהליך של אימון, ואני חושב שהוא הרבה יותר קל ממה שאנחנו פה חוששים ממנו, התהליך הספציפי של האימון. ברגע שאני יושב מול פייסבוק וחושב פעמיים איזה, איך לנסח את הפוסט, אני כבר נמצא במצב שבו אני חושב על המופע שלי אל מול האחרים, אני מנהל אותו, מתכנן אותו, כדי שיהיה לי יותר רווחי בצרכים כאלה או אחרות להופיע בצורות כאלה או אחרות. אני מנוהל, אני באטאצ'מנט, אני לא אחד עם המרחב, ברגע שאני אחד עם המרחב, לדוגמה, שמן ביער, זה כבר לא הוא מול העצים, הוא העצים. כל תודעתו מלאה בג'ונגל, והוא כנפרד מהג'ונגל נעלם. ובחיבור המאוד מאוד גדול הזה, הוא יכול ממש לקרוא את הג'ונגל, להרגיש מה הוא אומר, לדעת איפה יש שם חיות. עכשיו, זה נורא נורא מוזר לאנשים שלא חווים חוויות כאלה ברגיל. ציידים וקטים באפריקה, במדבר הקלארי, מנווטים אחרי חיה בלי להסתכל על סימנים באדמה. כששמירה עיניים אותם, לאן אתם הולכים? הם אומרים, אנחנו בתודעה של החיה, אנחנו יודעים איפה היא. הם עובדים עם אינטואיציה. עכשיו, אפשר לדבר הרבה מה זה אינטואיציה, אבל כשאת עובדת עם אינטואיציה, את לא עובדת עם חשיבה מבדילה. את לא עובדת עם חשיבה שאומרת, אה, זה פה, זה שם, זה הלך, זה פחות, זה יותר, זה נחשב, אוקיי, הולכים ימינה. אלא פשוט הולכים, נותנים לגוף ללכת, בלי לחשוב, וסומכים אני לא חושב, או פחות מאמין, שדרך יצירה טכנולוגית, דרך פיתוח הנדסי ותהליך עיצוב תעשייתי כזה ואחר, אנחנו יכולים להגיע אממ, בצורה ישירה אל תחושת האחדות. האחדות היא בתוכנו, היא בדרך כלל אנחנו מסתכלים על המציאות.
1: כלומר, הפיתוח שאנחנו צריכים הוא לא פיתוח טכנולוגי, הפתרון הוא לא לשנות את העיצוב הטכנולוגי והרגולציה וכל מה שאנחנו כרגע מנסים לעשות, אלא לשנות את התודעה ולאמן את התודעה.
0: הרבה פעמים קורה לי, אני מדפדף ככה בפייסבוק לפני השינה ואני אומר יאללה עמית, מה אתה עושה? אין פה כלום. אבל אתה לא, לא יוצא משם, אני אולי בחור משהו מעניין ובדרך כלל אם אני כבר קורא משהו, משהו שיעצבן אותי ולא יעניין, אבל אני לא, לא יוצא. זה התמכרות. אבל אנחנו לא מלמדים, לא בלימודי עיצוב, לא בלימודי טכנולוגיה ולא בלימודי Humanity על סוגיה את האדם להרגיש רגע מה קורה עכשיו ומה קורה עכשיו לי, מה קורה לדופק שלי המחשב יותר על האפקטיב קומפיוטינג שלי, אני אפילו לא רגיש לזהות את השינויים המנטליים שאני עובר באינטראקציים, וזה משהו שאנחנו צריכים להסתכל עליו. כי שמניזם רגיל מבוסס קודם כל על זה. מה קורה כשאתה הולך מתחת לעץ? מה קורה כשאתה הולך יחף? מה קורה כשאתה עושה מדיטציה? מה קורה בלילה בג'ונגל? מה קורה ביום בג'ונגל? איך, טוב, איך, מה, איך זה משפיע עליך? כל זה לא דיברנו, לא חקרנו, לא הסתעסקנו ברמת חקירה האישית, התודעתית שלנו כמשתמשים אל מול הדברים האלה. אני חושב שזה כרגע הרבה יותר חשוב מפיתוח של עוד טכנולוגיה. לפני שלוש וחצי שנים הייתי בנסיעת עבודה לצ'ילה ואמרתי, טוב, אני כבר בדרום אמריקה, קראתי כל מיני דברים על מסורות שמאניות בפרו ואיווסקה, אני רוצה להתנסות בזה. והתרתי שמן שנמצא בג'ונגלים של פרו, הגעתי אליו ואמרתי לו, אומר לי, מה, למה אתה פה? ואמרתי לו, אני רוצה ללמוד, אני רוצה לחקור, אני חוקר, אני מתעניין, אינטראקציה, טבע, עולם, עניינים. הוא לא כל כך התרגש ממה שאמרתי, הוא חיפש את הסיבות האישיות שלי. וכמובן הייתי שלוש שנים אחרי גירושים ומקומות שהיו לי שיב... סיבות אישיות. ש... כי המודע שלי לא שם בפרונט, אבל הוא זייה די מהר. והוא אמר, טוב, אני רוצה לחזק לך את הבסיס. אני רוצה לחזק לך את השורשים. אני הולך לטעון אותך בספיריט של העץ עם השורשים והגזע הכי חזק פה במרחב, ואתה לא תתנגד, והעץ הזה ייכנס אליך, וכשאתה תצטרך אתה גם תראה אותו. למעשה הכניס אותי למה שנקרא דיאטה שמאנית, שזה דיאטה שבה אתה אוכל אוכל טפל במיוחד, בלי תבלינים, בלי סוכר, בלי מלח, בלי אלכוהול, בלי קפה, בלי בשר, בלי שמן ועוד הרבה בלי, בלי גישה לטכנולוגיה דיגיטלית או טכנולוגיה בכלל, בלי סקס, בלי, אתה פשוט במין מיינדפולנס כפוי בתוך הג'ונגל. אתה בתחיל בהתנגדות, זה משעמם נורא, אתה ועבר, אבל לאט לאט ימים עוברים ואתה שוקע בשלווה מאוד 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 עמוקה. נתן לי לשתות תה של כל מיני צמחים, הראשי בהם זה עץ שנקרא צ'יצ'יוואצ'י, זה הקליפה שלו, הוא שאלה באמת עצמאות חזק, והוא אמר, אתה רואה, אני, אני מחזק לך את הצ'קרות הנמוכות, אני מחזק לך את השורשים בבסיס. זרמתי איתו, אבל ראיתי את זה מאוד ניסטי, מאוד גבוה, מאוד מטאפורית. לא לקחתי את זה ליטרלי שהוא באמת מחזק לי את השורשים. ‫ופעם בכמה ימים עשינו טקס אייוואסקה. ‫וככל שהזמן חלף, ‫לאט לאט התחלתי להעמיק ‫את החיבור שלי עם הג'ונגה. ‫יום לפני היום האחרון, ‫הוא אמר לי את הלילה הזה, ‫אני חושב שאתה תעשה לבד בג'ונגה. ‫אתה עשה אייוואסקה ותראה מה קורה. ‫והשאיר אותי באיזה בקתיים, ‫קהילה, בא, נתן לי את האייוואסקה והלך. ‫והייתי שם לבד, ‫ואז החשיכה השתלטה. ‫החומר הפסיכדלי נפתח, ‫ומה שקרה זה שהתחילו לצאת ‫ישויות אפלות מכל המרח יצורי שאול. התודעה שלי למעשה לקחה את כל התחושות הלא נוחות שאני נמצא במצב תודעתי שכזה בג'ונגל זר ותמללה במירכאות, יצרה ויז'ואלס לפחדים שלי כמו שאנחנו עושים בעיר חלומות הרבה פעמים והוויז'ואלס האלה היו מאוד מאוד מפחידים. אבל אז מה שקרה הוא תופעו משהו שאני לא אשכח. קול פנימי מאוד מאוד עמוק אמר משהו כמו, טוב לא נרשמתי לסיפור הזה, אני משנה תסריט. ופתאום המרחב הוצף באור, ובטוב, ופתאום ראיתי שאני עץ, ושאני עץ ענק, שצומח, ופשוט כל הלילה ביליתי כעץ בג'ונגל. וידעתי שזה היה צ'יצ'יוואצ'י הזה שהוא נתן לי לשתות. שמה שהוא למעשה עשה, הוא עשה מניפולציה שנקראת קעקוע באור, אור באלף, לייצר לבן אדם חוויה סינגולרית כל כך עוצמתית, שבה הוא נעמד מול ריק, ומוצא בתוך עצמו כוחות להתגבר עליו. החוויה היא כל כך ייחודית ויוצאת דופן, שהיא נצרבת בתודעה, כמו שטראומה נצרבת ומייצרת פוסט-טראומה אחר כך, רק שבמקרה הזה זו חוויה חיובית. מה שקורה במקרה הזה, שמתקרבים לאזור הטראומטי או המפחיד, עולה האור ועולה היכולת להפוך שחור ללבן, והוא מוטמן בתודעה כל כך כל כך עמוק.
1: סליחה על ההארי פוטריות, אבל זה פטרונוס.
0: נכון, זה בדיוק זה. עכשיו, הסיפור הזה הוא סיפור נהדר, והוא סיפור מעצב, והוא סיפור אבל מה שקרה בשנה וחצי האחרונות, זה שהתחלתי להיחשף למידע ביולוגי ואקולוגי על תקשורות ביערות, מידע שמגיע ממחקרים מהשנים האחרונות, שבהם אנחנו מגלים שיער הוא לא אוסף של עצים ובדידים, אלא מעשה מחובר דרך מערכת שורשים ומאיסיליום, מערכות תפטיר של פטריות, שיש רשת תת-קרקעית מטורפת מתחת ליער.
1: זה הסיפור של אבטאר. נכון.
0: זה בדיוק הסיפור של אבטאר. כל, אבל הוא לא סתם מגיע הסיפור הזה, זה ארכיטיפ שלא מגיע מריק, הוא מגיע מה, מידע עמוק שלנו על איך עובד הטבע. שאומר הצייד, אני הולך, אני בתודעה של החיה, עכשיו זה יהיה לאט-לאט יותר ברור לאן זה מוביל, למה? כי רואים לדוגמה, שאם איזשהו טפיל תוקף עץ ביערות מחוברים, מה שקורה זה שהעץ יכול לזהות לפי הרוק של הטפיל את סוג הטפיל, לשדר את זה דרך השורשים, לעצים ליד, וכל העצים דרך העלים יתחילו להפיץ איזשהו ריח, איזשהו כימיקל שמפיץ ריח, ש- שמן אטרי שמזמן איזושהי ציפור, שהיא טורפת את הטפיל. עכשיו, מה למעשה קורה? הציפור חושבת שיש לה בחירה חופשית, היא יושבת באיזשהו, על צוק, לא רחוק, עושה לה צפציף, פתאום אומרת, וואלה. בא לי לנשנש איזה משהו, יש לי הרגשה שם ביער, יאללה אני קופצת רגע ליער. היא חושבת שהיא בחרה את כל הדבר הזה, אבל למעשה זה כימיקל שהיא הריחה, ויצר אצלה איזושהי תגובה ומשיכה. העץ משחק בת, בתודעה של הציפור. יש המון המון דוגמאות איך העצים הללו משנים הכל. הם יכולים לרפות אחד את השני על ידי הזרמה של מינרלים וחומרים. הם יכולים להחליט להרוג עץ מסוים שהוא כבר אה, פג תוקפו. עכשיו, הידע על הדברים האלה, הוא לא נמצא בתוך ה-DNA שלהם. הוא למעשה צרוב ברשת החיבוריות הזאת שנמצאת בקרקע של היער. זה זיכרון של היער. ולכן העצים הכי זקנים, הם לרוב המרכזיות הכי חשובות ביער. אפרופו שר עם העניינתים העצים הזקנים הן מרכזיות של ידע אדיר, איך לשחק עם האקלים, איך לשחק עם הטמפרטורים, אחוזי הלחות, עם הכי מיניקלים באוויר. רואים שעצי שיטה באפריקה, שג'ירפה מנשנשת אותם, הם נותנים לג'ירפה כמה דקות, ואחרי כמה דקות מתחילים להכניס רעלן לעלים. זה ניחא. מה שמעניין שכל העצים במרחב מריחים את השינוי וגם הם משתנים. כלומר, הם עובדים ביחד. יערות עלונים באירופה יכולים לשחק עם עיתון אה, אה, בלוטים ולדלג על שנים בשביל לשחק עם קהילות החזירים והאיילים כדי שלא יאכלו להם הכל, ולמעשה הם שולטים בחיות במרחב. העצים הם האלגוריתמים. בדיוק, העצים הם יותר מאלגוריתמים, הם המרחב, והעצים הזקנים הם מרכז של, של רשת החיבור. ולכן כששמן אומר לי, אני נותן לך לשתות משהו מהעץ. היער יזהה שהחומר בתוכך ויתחיל לשלוח לך ריפוי ואני מסתכל על זה בחיוך לפני כמה שנים, היום אני כבר מבין שזה הרבה מעבר לחוויה המיסטית בלבד, יש פה חוויה כוללת שהיא גם ביולוגית, היא גם כימית שאנחנו אפילו לא קרובים להבין אותה. ביפן, היום רופא יכול לתת לך מרשם אם את לא מרגישה טוב, לבלות ביער, כי האפקט של התופעות האלה הוא ברור מאוד מאוד מאוד. התחלתי לטייל המון, תמיד אהבתי לטייל, התחלתי לטייל המון, והתחלתי לרדת משבילי, ובכוונה ללכת לאיבוד. אני הולך, בכל, אני מעדיף לעשות את זה באזורים של חורש ים תיכוני ולא יערות נטועים, יש לזה סיבה, וחורש שהוא לא נטוע, הטבע מתפתח כמו שהוא רצה להתפתח. זה לא גינה ש, שגיננו, הם, העצים צמחו איפה שהם ברחו לצמוח, איפה שהחיות, איפה של חורש ים תיכוני, שבו יש לנו מיליוני שנה של מסורת של צמחים מסוימים, של מנהלים את הראקציה במרחב. לדוגמה, עצי אלון מנהלים מערכת יחסים מאוד מורכבת, תלוי איזה סוג של עץ. לדוגמה, אלון מצוי, יודע לפצח סלעים, להיכנס לתוך אה, סילי קרטון. אה, אלון תבור יודע לעקוף אותם ולחבק אותם מלמטה ולהפעיל לחץ כזה, שהוא יכול להיות משאבה של מי תהום. אז כשאת מטיילת באזור של חורש ים תיכוני, מה שאת רואה זה עצים מסוימים. וביניהם סלעים, או עליהם סלע, או... או מתחתיהם סלעים, ואז שיחים שצומחים באדמה שהיא לא סילית, ואז שבילים, שהרבה פעמים זה שבילי חזירים או חיות אחרות, שזה מה שנשאר, והחזירים האלה הולכים בין עצי אלון בתקופה שיש בהם בלוטין. למה אני מספר את כל זה? אם את הולכת לאיבוד בשטח כזה, לה... עם הזמן את מתחילה להרגיש, או לפתח אינטואיציה, שיש איזושהי מפה שהטבע מכיר, ואם את ת- תלכי... ‫עם אינטואיציה מאוד מאוד מסוימת, ‫אני תכף אסביר, תגיעי למקומות רלוונטיים, ‫כאשר אם לא תקשיבי לאינטואיציה הזאת, ‫את יכולה לטעות. ‫לדוגמה, אני ראיתי שאני הולך לאיבוד, ‫והרבה פעמים מגיע לסבך ואני לא יכול לצאת. ‫קוצים מכל הכיוונים, אני אין לה... ‫אז אני רואה עץ מרחוק, ‫אנסה ללכת אליו, ‫נזחול, נעקוף, נקפוץ על משהו. ‫אני מתקרב, אני מקווה שזה היה עץ זית ‫או שזה היה עץ חרוב. ‫הגעתי לדד אנד, אין להם לצאת. איך יכול להיות שהעלונים מראים לי את הדרך והחרובים מתעתעים בי? למה גם המיסטיקה אומרת את זה? המילה חרוב מלכתחילה טעונה ביהדות אנחנו מייחסים לו אה, הרבה דברים טובים אבל הערבי, המוסלמים לדוגמה אסור לישון מתחת לחרוב כי הוא מביא מזל רב, יש בו שדים מה, מה הסיפור הזה? ולמה הוא נקרא חרוב? ומצד שני העלון, למה זה לא אותו סיפור? למה הוא, הוא בסיס של כל המיסטיקה האירופאית והוא כל כך אה, נוכח? ואז אתה מתחיל להבין, זה בדיוק הסיפור שסיפרתי קודם, כי הוא מנהל מערכת יחסים עם המרחב כבר הרבה מאוד זמן. עכשיו, זו מערכת יחסים שנמצאת גם בתוך האבולוציה שלנו. עוד לפני שהיינו המספיאנס, הסתובבנו במרחבים האלה, או אבותינו, ועבדנו עם טבע. והעצים האלה משפיעים על המון המון שדות, לא רק על ריח, על כימיקלים, על אסתטיקה, הם גם מייצרים, לדוגמה, אנחנו יודעים ששורשים, מייצרים קולות אקוסטיים מתדרים שאנחנו לא שומעים, מתחת ל-20 מרץ, אבל יש. הם, הם משפיעים מאוד על השדות החשמליים במרחב, יש מפל של אלפי ווט, על, על עצים גדולים, על מתחים. עץ כזה מתערב במרחב בצורה מאוד מאוד גדולה, הרבה מעבר למה שה... המחשבה המודעת שלנו בכלל שמה לב, אבל הגוף יודע. והוא כנראה יודע שכשאני רואה עץ אלון נטוע בחוזקה על סלע, הוא חלק ממערכת של הקשרים ומאיסיליום ש... שממפה את כל הגבעה. להבדיל מה דקל שננטה שם, בגלל שהיה שם איזה כפר, והם שמו את הדקל והוא נהדר והוא משגשג, אבל הוא לא דלת. לעבודה עם האדמה, כמו שהעלון הוא דלת לעבודה עם האדמה. ואם אני רוצה למצוא את דרכי, עדיף שאני אתחכה אחרי כמה עצי העלון, ולא אתחיל לחפש את תה דקל, כי לכי תדעי איפה הם ניטעו ולמה הם בכלל שם. זה שמניזם, הוא לא דורש שום חומר, או שום שינוי תודעה, הוא פשוט דורש התמסרות למה שהטבע בא לספר לנו. רוב הטבע שאנחנו מוצאים הוא טבע שהונדס, אז הוא לא באמת טבע. אבל... זה דברים שהתחלתי לגלות גם בדרום אמריקה, באמזונס, והתחלתי אחר כך למצוא אותם פה. כשאת זורקת עצמך לרשת של הטבע, ביותך חיה, ביותך יצור חי, באה מהטבע, ואנחנו יודעים לעבוד עם הדברים האלה, גם אם אנחנו לא יודעים להבין אותם. החקע מאמין במרחב טבעי, אנחנו מתחילים לראות שהמרחב הזה הוא אנחנו, הוא העולם, אנחנו יודעים לעבוד איתו. את אותה אינטואיציה... מעניין לראות איך נובעים לתוך העולם המלאכותי, אותם רמות של חיבור.
1: אני לא בטוחה שזה אותו דבר, כי גם אתה אמרת שזה ג'ונגל אחר, שהוא הרבה יותר מניפולטיבי, והדבר הזה מבוסס על חיבור, ובחיבור חייב להיות אמון. ואני לא רוצה להרשות לעצמי להתמוסס לתוך מרחב שבו אין לי אמון וינצלו את האמון שלי.
0: את מאוד צודקת, זה באמת תלוי בכמה הכלים שלנו רחבים. כשהדלי למה אמר שהוא לא רוצה להילחם בסינים, בשום פנים ואופן. הוא למעשה הקריב את עצמו, הוא למעשה נתן לגורם הפוגע לפגוע בו ולא להילחם בחזרה. הוא אומר, אני לא אני, אני נקודת הסתכלות על המרחב מתוך הגוף הזה. כל המרחב הוא אני, ואני אוהב את כולו. גם כשמגיע משהו פוגעני, שיש בו דפוס פוגעני, אם אני אגיב בו בפוגעניות גדולה יותר, אני רק עשיתי יותר בלאגן להכול. אז זה משנה את זווית המבט כשאנחנו מנהלים אינטראקציה של אחדות. אינטראקציה של חמלה אל מול מישהו שהוא פוגע בנו, צריכים לצאת מתוך נקודת מבט סוסטנבילית. איך אני ממשיך לנהל את האינטראקציה הזאת? איך אני שומר על האנרגיות שלי? איך אני מגן על עצמי? זה לא כקריאה למלחמה, זה קריאה לקודם כל לראות שאני באיזון. עכשיו, איך אני יכול באיזון? לא לתת לפגיעה להיכנס. לראות מה הבן אדם בא לעשות, לא להגיב, לא להיתפס, לא לכעוס, לא להרים רובה. קודם כל לראות, וברגע שאני רואה ולא בא להגיב, אני כבר לקחתי נקודת מבט של כוח אבל היא לא כוח שבא לפגוע באחר, אלא היא כוח שבא להסתכל על חוקי המציאות כמו שהם. יש הבדל בין לבוא ולהיות להתקרבן, במרכאות, להגיד, הוא פוגע בי, אני איזושהי מלחמה, לבין להבין, הטיגר יסתורף כי ככה הוא חי. זה לא אומר שאני רוצה שהוא יטרוף אותי, אני עושה מה שצריך בשביל שלא יטרוף אותי, אבל אני לא כועס עליו. אני לא שונא אותו, אני לא מכפיש אותו, ואני לא טוען שהוא, שהוא אחר והוא שונה ממני. הוא חלק מהעולם שהוא אני. ואני פשוט רוצה שהעולם הזה, אני רוצה שהאני שלי ימשיך לתפקד ולהביא את הטוב שלו, וכרגע לא הזמן שלי להתערף על ידי טיגריס.
1: אז התחלנו את הפרק הזה עם גישה הוליסטית לטכנולוגיה, ואני רוצה גם לסיים אותו שם. עם כל ההערצה של עמית לטבע, הוא לא עושה את הטעות הרומנטית של לבטל את הטכנולוגיה, אבל הוא גם לא בדיוק נלהב ממנה, הוא לא רואה אותה כסוג של טבע, כמו שפגשנו כבר בגישות אקולוגיות לטכנולוגיה בפרקים קודמים.
0: הטבע הוא אינסופי. במובן שכל פעם שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים משהו, אנחנו מגלים שלא ידענו כלום. יש שם תיאוריות באקולוגיה חדשות, שמתפתחות ב-20-30 שנה האחרונות, שטוענות שהגישה התחרותית, שעליה כל האבולוציה הדרווניסטית מתבססת, היא בעייתית. הרבה פעמים אנחנו רואים דווקא גישה של אה, שיתוף פעולה. בדיוק בדרך הנה, הקשבתי לספר על עצים ועל תקשורת בין עצים, אה, ספר שמדבר על זה שלפעמים... עץ מסוים יכול להעביר אה, פחמן לעץ אחר. בזמן ששניהם מתחרים על השמש, הם משתפים פעולה בשיתוף מינרלים, ובתקופה מסוימת עץ אחד מעביר לעץ א', ובתקופה אחרת עץ א' מחזיר לעץ ב', למרות שהם בכלל ממינים שונים לחלוטין. למעשה, כשאנחנו טוענים שהטבע הוא שיתוף פעולה, או שהטבע הוא תחרות, או שהטבע הוא משהו, מה אנחנו עושים? אנחנו מבקשים מהחשיבה המודעת שלנו. להוריד את הטבע מהמקום המופשט שלו והבלתי נתפס של ההוויה כולה אל משהו שאנחנו הולכים לדבר עליו עכשיו פה ולהסכים ולכתוב ספרים. אבל זה לא הטבע, זה הדרך בה אנחנו מסבירים את הטבע. טכנולוגיה אחרת, ושהטכנולוגיה היא בריאה שלנו. ולכן היא עובדת לפי החוקים שאנחנו קבענו. למי שמסתובבים ברכבים רוחניים, כאלה אחרים, ויפאסנה, יש ממש במרכאות גזענות אל מול טכנולוגיה. קודם כל טלפונים בחוץ, מחובים, אסור, טה זה האיביל. אבל אם אנחנו מדברים על אחדות, זה לא יכול להיות האיביל, זה חלק מאיתנו, הגיע הזמן לעשות איתו שלום. רק כאשר נעשה איתו שלום, נתחיל להשתמש בו בצורה ‫כי כל אנחנו לא עושים איתו שלום, ‫הוא יכול לפגוע בנו. ‫אז לעשות איתו שלום זה להתחיל ‫לחקור אותו בלי פחד. ‫מה עושה לי? אפליקציה, ‫אני מכניס אפליקציה חדשה, ‫רגע, אני קודם מתבונן. ‫אני עושה עליה פיילוט, ‫אני מתבונן על מה היא עושה לי, ‫לא פונקציות ומספרים וכסף. ‫מה היא עושה לי תודעתית? ‫איך היא משנה לי את המצב רוח? ‫חוקר אותה. ו- ‫וזה משהו שאנחנו צריכים לפתח. ‫אני לא מכיר שום עשייה עמוקה ‫שכזאת עד היום, ‫זו קריאה לעשייה, ‫אני רק מתחיל אותה. אבל אני חושב שזה מאוד חשוב, ואם אנחנו רוצים להבטיח פה חיים יציבים לנו וגם לכל מה שהוא לא אנחנו, אז נדרש לחשוב חשיבה אחראית על מה זה טכנולוגיה, מה זה מחשבים, מה זה תעשייה, מה האימפקט שלנו על העולם, מה האימפקט שלנו על עצמנו במירוץ שלנו לשנות, וזו מטרת חיים שלי למעשה.
1: כתב מאמר מעניין על הגישה שלו שנמצא במקורות של הפרק בתחתית התמלול, והוא שוקל להרחיב אותו לספר מבוא לשמניזם מודרני בעידן הדיגיטלי. מהשיחה שלנו אני לא לגמרי הבנתי את המתודולוגיה של אימון התודעה שהוא מציע, ואיך אפשר להתאמן בה בלי ללכת לשמן ולעבור חוויה כמו שהוא עבר. במיוחד מבלבל בעיניי נושא הניתוק והחיבור, האחדות והנפרדות. כי כשאני מפתחת ניטרליות וחמלה כלפי כוח מסוים, אני עושה את זה דווקא על ידי הנפרדות. כלומר, האיכויות הללו יוצרות ביני לבין הדבר מרחק. זה מה שיוצר את ההבנה שהדבר הזה הוא לא אני. כמו שאומרים, אתה זה לא הבעיות שלך, נכון? אז דווקא מידת הרוחק, מידת הנפרדות פה, היא מה שמאפשר לי לתרגל ניטרליות וחמלה ולראות את הכוח הזה. לעומת זאת, חוויית משוקעות בטכנולוגיה היא דווקא חוויה של חיבור, של פלו, של אחדות, של היטמעות. אני חושבת שלא פשוט בכלל, בזמן שזה קורה, לפתח את זוג העיניים, העדות האלה, של התודעה שצופות על כל זה בזמן שאני בתוך זה. אני חושבת שהטכנולוגיה מצליחה דווקא בגלל שהיא מספקת לנו את החיבור הזה, והפתרון הוא לא לנוע בה מתוך חיבור, זה מאתגר מדי לרוב האנשים. אבל אני מחכה שעמי תפתח קורס בנושא ויבהיר את זה יותר טוב. בפרק הבא ניפגש עם פרופסור עידן לנדו ונמשיך לדבר על מושג הטבע בהקשר פוסט אנושי. בינתיים אתן מוזמנות ומוזמנים לדרג את הפודקאסט גם בספוטיפיי, יש שם פונקציית דירוג חדשה כשלוחצים על השלוש נקודות, rate show. בשבוע הבא אני אשים בפייסבוק ובאינסטגרם קטע וידאו גנוז עם סיפור שמעני מעניין שלא נכנס לפרק, אז בואו לבקר בסושל ונשתמע שוב בקרוב. .